0: Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas... ...para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano... ...y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos... ...en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco
1: y John. Y nos tienes a tu entera disposición.
0: ¡Arrancamos! En el episodio de hoy tenemos a Tuti, o a la gran Tuti. Ella trabaja, o tragoza, como dice ella... Porque goza, porque le encanta lo que hace ayudando a cientos, miles de personas a encontrar y a vivir con propósito. A brillar con esa luz propia que tenemos cada uno de nosotros y que muchas veces no sabemos sacar en todo su esplendor. Y lo hace con el método estrella, su propio método. A través de sus redes sociales, a través de su libro, conferencias, su podcast y de otras muchas formas. Y dentro de sus motivaciones o especialidades está la de ayudar a embarazadas a llegar al parto tranquilas y disfrutando el camino y el embarazo. Y también creo que si no lo está haciendo ya, va a empezar a hacerlo pronto, está trabajando con empresas a ayudarles a gestionar todos estos temas, ¿no? ¿Qué tal, Tuti? Muy buenas.
1: Muchas gracias, John, por esta maravillosa presentación. Efectivamente, tragozo, como bien dices. Y sí, ya estoy, ya estoy trabajando en empresas con esta sección, con esta parte, con esta, con esta maravilla, porque es una maravilla, el mundo de la gestación. Entonces, sí, sido una presentación súper completa. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio y por invitarme nada. a vuestro podcast. A ti por estar aquí con nosotros.
0: Quería que tratáramos hoy dos puntos de vista. Siempre vamos a hablarles a los propietarios de los restaurantes y me gustaría pues, que, que les eh, enfocáramos, ¿no? que les ayudáramos pues, con, con dos puntos de vista. Uno... ¿Cómo gestionar el tema de los embrazos? Si te parece podemos empezar aquí con sus trabajadores, porque muchas veces está este miedo de que nos, queremos, nos ponemos la venda a los ojos y mejor, así no me entero y el día que me den la mala noticia, entre comillas, cuando es una noticia maravillosa, pues ya veré cómo lo hago, ya veré cómo lo gestiono y esto también hace que el trabajador de alguna manera pues sienta esta presión, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que gestionarlo un empresario con sus trabajadores? ¿Cuál sería una manera correcta o cómo debería afrontar este tema?
1: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta como empresario es que el embarazo de una mujer, y cuidado, no solo la mujer embarazada, el papá que va a tener un bebé, de alguna forma está embarazado. Entonces también ahí hay que prestar atención, no son solo las mujeres, porque el papá también está viviendo un proceso mental emocional, no físico, pero sí está viviendo todo lo demás. ¿no? Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, que yo eh, os diría a todos los oyentes que estáis aquí escuchándonos, es que tengáis en cuenta... Que el embarazo, desde el punto de vista empresarial, es también, no solo a nivel personal, sino es también una oportunidad para sacar lo mejor de la mujer, sacar lo mejor del hombre. En el caso de la mujer, la mujer cuando se queda embarazada está en el momento más creativo de su vida. Entonces, si le damos la vuelta al calcetín y si empezamos a ver el embarazo como una oportunidad y no como, ostras, como bien decías no ahora me hago el loco porque es algo que no quiero mirar y ya cuando llegue el momento lo miraré. No, si empiezas a mirar el embarazo como una oportunidad y empiezas a tratar, en este caso a la mujer, porque vamos a centrarnos un poquito en la mujer, ¿no? como no es que necesite unos cuidados especiales, lo que necesita es, primero, que no la traten como una enferma, que normalmente a nivel laboral no se le suele tratar así, esto sucede más a nivel sanitario. Y segundo que se le permita, o sea, que hay ciertas cosas que se le puedan permitir con el objetivo, en este caso, desde el punto de vista empresarial, de que pueda sacar todo su potencial. Si un empresario es capaz de sacar el potencial de una mujer embarazada, puede explotar en beneficios en todos los sentidos, porque eso va a repercutir de forma directa en los clientes. Entonces, vamos a poner un ejemplo, una mujer para que nos entendamos, ¿no? Sí, sí. Una mujer, que se queda, una mujer que es camarera en un restaurante y se queda embarazada. Evidentemente, una camarera está mucho tiempo de pie, va a necesitar ciertas atenciones, ¿no? Si además el empresario quiere que esa mujer mmm, alargue su trabajo el mayor tiempo posible, es necesario que la cuide. Porque la mujer embarazada sí necesita cuidados, ¿no? No está enferma, pero sí necesita cuidados. Entonces, yo me encuentro con muchas mujeres... Eh, con las que trabajo, con las que tragozo, que me dicen Tuti, ¿qué hago? Quiero pedirme la baja porque es que mm, estoy subiendo y bajando escaleras mm, Mira, hace poco una chica me decía subo, tengo que bajar y subir unas escaleras que, claro, cuando no estaba embarazada mm, me iba bien, pero ahora mismo no puedo porque estoy cansada tiene un bombo de cinco meses. ¿Qué hago? Entonces yo le dije, te paras, te sientas y hablas con tu jefe y le explicas lo que te pasa Dices, que me voy a pedir la baja? Digo, explícale lo que te pasa, me pasa esto. ¿Qué ha pasado? Que han llegado a un acuerdo y en ese acuerdo, pues ahora esa mujer no tiene que subir y bajar escaleras, tiene otro tipo de trabajo que es mucho más creativo. Y está teniendo unos resultados muy buenos para la empresa, ese cambio. Entonces, a lo mejor hay que plantearse que durante el embarazo, las mujeres embarazadas pueden hacer otro tipo de trabajo más creativo. Y digamos, es como, no me gusta la palabra explotar, no pero es como sacar partido Sacar ese brillo que tiene la mujer en su máximo potencial. No, de, no decir, bueno, ostras, que me parece una faena que esta mujer se haya quedado embarazada, porque sé que es camarera y dentro de dos o tres meses me va a pedir la baja. Y eso supone para mí gastos, bueno, ya sabemos lo que supone. Todos los que nos están escuchando sabemos lo, saben lo que supone. Es darle una vuelta, es darle una vuelta y decir, vale, sentarse con ella lo primero y decirle, ¿qué necesitas? ¿Te sientes bien? ¿Físicamente todo bien? ¿Qué estás necesitando? Y ir acompañando a esa mujer durante todo ese tránsito, durante esos meses, y ser un aliado en realidad. No ser el jefe que mmm, voy por detrás, voy a pedirme la baja antes, porque así no... No, si una mujer está cómoda, eh, está pudiendo realizarse también en su trabajo estando embarazada, va a ser un potencial mayor que sin estarlo. Entonces es darle un giro. No sé si me he expresado, me he expresado bien.
0: Sí, sí. No, no, perfectamente. Además estaba pensando que es, es, un, es un tema que es temporal, ¿no? Que no es un tema que es para toda la vida. No, como tú dices, no es una enfermedad. Es un tema que es vida, que es normal, que es bueno, que es positivo, que es, es ley de vida y que es temporal. Y entonces creo que quizá ahora, si me equivoco me corriges, pero creo que todo el tema del embarazo debería ser una gestión que se debería empezar a gestionar desde antes del embarazo, desde mucho antes, como eh, eh, gestionando... Esta, digamos Este trato, con, con tanto con los hombres como con las mujeres, de naturalidad, de que estén contentos en la empresa Eso para es. que cuando pase que se queden embarazados, pues que estén, eh, bueno, pues que sea algo normal y un proceso más de, del embarazo. Pues igual que uno se rompe una pata y tiene que coger la baja, no por comparativa de enfermedad, sino que hay cosas que pasan y que tienes que pues eh, coger un suplente para un caso puntual, pues esto es algo más, es algo que cuentas y si el trabajador está contento y lo llevas trabajando desde antes, cuando esté en embarazo, pues como tú dices, ¿no? Alargará, quizás si puede, alargará más tiempo en la empresa, luego quizá, pues, no es que tenga que volver antes, pero volverá con más ganas o, o volverá motivada porque está contenta, porque la han tratado bien en la empresa, porque ha sido bien tratada. Por lo tanto, todo el trabajo de antes también afecta creo en, en este punto. Entonces, Además de cuando pasa tener que gestionarlo de manera rápida y contratar a alguien volando y, joder, ahora qué putada, si tú ya lo asumes como natural, lo vienes eh, trabajando y tienes buen trato con tus trabajadores, luego te lo van a agradecer. Y si gestionas todo el tema del embarazo, que sí que hay una baja temporal y que es verdad que, que conlleva pues una serie de, de inestabilidad, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que te rompe un poco el día a día, pero que es, es algo que ya contamos con ello pero si esa persona está contento como lo estás generando también luego después como decía pues va a ser mucho más productivo mucho más positivo por lo tanto al final si lo gestionas de una manera bien de una manera natural a la larga va a ser positivo porque tú lo que te interesa es tener un trabajador cuantos más años mejor si te trabaja bien no te interesa eh, que trabaje tres años me quedo embarazado pues ahora ya no lo quiero porque se va a quedar embarazado ahora cojo otro ahora cojo otro necesitas tener una estabilidad exacto y dentro de estabilidad está asumir que esto es algo natural y, y bueno ¿no?
1: totalmente John fíjate eh, hay tres pilares para mí. Yo siempre cuando trabajo en empresas eh, trabajo con mujeres embarazadas y también trabajo con, con los directivos. Y les explico lo siguiente. Siempre hay unos pilares a sostener. Da igual que estés embarazada o que no estés embarazada, en este caso, ¿no? La comunicación es fundamental. La interacción desde un lugar... Pero no, de, no es una comunicación de, de jefe a, a empleado, sino una comunicación humana, el factor humano. ¿no? Incorporar el factor humano en todo, porque somos seres humanos, lo que hace es que permite que la persona que está trabajando para ti se abra y te dé más. Porque somos así los seres humanos. O sea, es que, es que al final, cuando conectamos desde este lugar del corazón, es, es muy fácil, ¿no? Es como, sí, sí, mira, sí, yo sí. tengo un gatito, yo tengo un gatito que es, decimos que es el gato con botas, ¿no? Porque se pone así, te mira, pone los ojitos del gato con botas y es que le vas a dejar hacer lo que quiera. Yo ya llego un momento que digo, no, me tengo que colocar en mi sitio. ¿No? Sí sí
0: sí Y tal con cual. los niños
1: pasa igual. Bueno, pues es que esa, es esa parte que hay que sacar. Entonces, si tú tienes unos pilares claros, que son motivar a tu equipo. ¿Motiva a tu equipo? ¿Motiva a tu equipo? ¿Cómo vas a motivar a tu equipo? No como, como tú quieres, sino ¿qué necesita? O sea, yo siempre hago esta pregunta. ¿Qué necesitas? Entonces, si tú te sientas con una mujer embarazada y le preguntas ¿qué necesitas? Ya tienes mucho ganado. Sí sí. Incluso antes, como tú bien dices, porque es un trabajo de fondo y es un trabajo del día a día. Tener un empleado fiel es lo mejor que le puede pasar a un jefe. Como tú bien dices, el estar cambiando. Ahora cambiamos, ahora hay una baja, ahora viene otra chica, ahora... Y al final se va a quedar embarazada la que viene y va a pasar lo mismo. Generar un espacio a largo plazo. O sea, no ser cortoplacistas, ser largoplacistas, mirar el objetivo, que a lo mejor te va a costar un poquito más porque requiere más energía, requiere más tiempo, pero es una inversión en tiempo y en energía que merece la pena. Entonces, por un lado está eso, el decirle motivación, comunicación, y luego está el salario, evidentemente. O sea, son tres pilares que hay que tener en cuenta. Si la persona está bien pagada, o sea, se siente bien pagada, está motivada, y además tiene una buena comunicación, esos tres pilares, tienes un empleado por mucho tiempo seguro, si lo que quiere esa persona es dedicarse a, a ese empleo, ¿no? Entonces, eh, sí, fundamental el factor humano, esto vale para todos, pero es que en el caso de las embarazadas, todavía más, ¿por qué? Porque la mujer embarazada, y esto es bueno que lo sepan eh, los oyentes, ya sabemos que hay un cambio hormonal, entonces la mujer embarazada está más sensible, y percibe todo mucho más. Si tú a una mujer embarazada vas dándole caña, la vas a perder inmediatamente, o sea, la vas a perder antes que a otra mujer que no está embarazada. Porque está en un momento en el que probablemente mmm, quiera centrarse más en lo que está pasando en su cuerpo y en la vida que están haciendo dentro de ella. O sea, es como que los valores se cambian, ¿no? Sí, sí. Y el trabajo, bueno, sí puede ser muy importante, pero si ven que, que o sea una mujer embarazada... Y de hecho, yo acompaño a las mujeres a que tomen su poder en el embarazo. Y no embarazadas también, pero en el embarazo. Y entonces no, no permitas que te traten mal, entre comillas. Entonces es... Es muy fácil, es tener psicología, es darles esa motivación, pagar bien y, por supuesto, comunicarte. Y comunicarte, a veces vas a escuchar cosas que no quieres oír. Sí, sí. Pero qué bueno tener, y yo me he encontrado con mujeres embarazadas que dicen, no, no, yo voy a alargar, o sea, voy a, no quiero cogerme la baja porque es que, ¿cómo voy a dejar a mi jefe colgado? Ese es el objetivo, mm. ¿no? Mientras ella esté bien. Sí, sí. Luego también las hay de no... Me voy a escaquear y voy a buscar la forma de no trabajar pero si está contenta si no tiene que estar tantas horas de pie porque tú vas a darle un espacio donde se va a poder sentar o donde va a hacer otro tipo de gestiones, no va a estar todo el rato en mesas, me, por poner el ejemplo de antes, esa mujer esa mujer va a decir, aquí, aquí estoy bien, aquí me cuidan, tengo mi sueldo, tengo mi jefe que me trata bien y, bueno, y me gusta mi trabajo. Entonces, motivación, economía, comunicación. Con esas tres cosas... Y valorar, por favor, la sensibilidad de la mujer. Entonces, esa sensibilidad puede llevar a una nueva creatividad. Entonces, si tú le preguntas a la mamá, a la mujer que va a ser mamá, qué necesitas, a lo mejor te sorprendes de lo que te dice, porque a lo mejor es algo muy sencillo. Esta mujer, el ejemplo que te estaba poniendo antes, le dijo a su jefe, yo lo que necesito es no subir y bajar escaleras. Y le dijo, vale, entonces eso, ese, esa función la está haciendo otra persona y ella está haciendo un trabajo mucho más arduo que subir y bajar escaleras, pero está mucho más contenta en este momento sí, sí. y está siendo mucho más productiva para la empresa y el jefe está contenta y ella, y ella también y no se ha pedido la baja. No se la ha pedido porque ha sido escuchada. Entonces, es una clave, ¿no? Párate a escuchar a tu, en este caso, a tu, a tu trabajadora y, y desde ahí genera ese objetivo a largo plazo. No te pares. No, no, no quieras resolver... Tú eres muy buena en esto y, y yo lo veo porque, porque ya sabes que te sigo en redes y, estás, y haces muchísimo hincapié en eso. en Esa comunicación es importante. El, el, hacer, el tenerlo todo estructurado, el, te, el pensar con una estructura, con una base, con una estrategia. Si no, no puedes ir a ningún lado. Y bueno, pues como seres humanos necesitamos eso. Entonces, si empiezas a entender la psicología de una mujer que está embarazada y empiezas a entender que ella lo que está pensando es en el bienestar de su hijo y a lo mejor está pensando en cómo será el parto y no está pensando, está atendiendo a, a unos clientes y está sonriendo y está siendo muy amable, pero en su cabeza está otra cosa. Si tú empiezas a entender lo que pasa detrás de esa mujer y le hablas desde ahí, la tienes ganada. La tienes ganada y tienes una mujer feliz y además... Aquí me voy a poner un poquito más profunda. Está repercutiendo a que ese bebé nazca en unas mejores condiciones. Porque tú influyes también en el nacimiento de ese bebé empresario que, que tienes contratada a una mujer que está embarazada. Entonces, ¡wow! estás ayudando también a que al apoyo de una manera indirecta, porque no es una forma directa, pero si una mujer está contenta en su trabajo, está feliz, todo eso pues se me lo me va me a llevar me. emocionalmente a su bebé. Entonces, es como... Como que trabajemos en equipo, ¿no? El, el, la unión la, hace la fuerza en lugar de esto, esta idea que hay tanto por parte de los empresarios como por parte de las mujeres que se quedan embarazadas. De... Yo, yo he volado, mira, te pongo otro ejemplo. Yo he volado durante 15 años en spanair. La ventaja de una mujer eh, azafata de vuelo es que te quedas embarazada y como es embarazo de riesgo, dejas de trabajar. Y luego tienes una baja muy larga porque... Si, si te acoges a la lactancia, bueno, en aquel momento, no sé ahora cómo estará porque ya hace años que no vuelo, tienes nueve meses de lactancia, ¿vale? Porque es lactancia de riesgo. Y luego te puedes acoger a eh, tener, mmm, bueno, jornada reducida y trabajas 15 días sí, 15 días no. Porque en el caso de, de las azafatas de vuelo, como estás fuera, no te, reduce, no te pueden reducir la jornada, ¿no? Entonces lo que hacen es que te reducen los días. Yo escuchaba muchísimo a mis compañeras que se quedan embarazadas porque yo en el momento que me quedé embarazada ya no volvía a volar, ¿no? Pero ¿qué? era un chollo quedarse embarazada. Y era un chollo quedarse embarazada porque luego trabajas menos, porque estás con una baja muy larga. Vale, está bien, está bien, pero yo quiero ir un, un poquito más profundo y decir, yo como empresaria, si yo fuera la dueña de esa compañía aérea, buscaría la forma... No de que las mujeres eh, azafatas de vuelo se quedaran embarazadas para no trabajar, sino que estuvieran tan a gusto que dijeran, bueno, ahora es mi momento, me quedo embarazada. Y, y bueno, y esa es su, su vida personal, sí, sí. evidentemente, pero lo estoy dando todo mientras tanto. ¿no? Entonces, ese escaqueo, esa, esa búsqueda de no quiero trabajar, debe de ser el objetivo del empresario. Cambiar la mente, el mindset de la mujer embarazada. Si se cambia ese mindset, y ese mindset solo se va a cambiar... Cuando hay un trabajo en equipo. ¿no? Entonces, si cambiamos ese mindset, los resultados van a ser otros. Y tener, de verdad, o sea, no me creáis, hacedlo. Porque tener una mujer embarazada creativa en su máximo esplendor trabajando en una empresa es algo maravilloso. Y yo estoy teniendo resultados y lo estoy viendo y lo estoy viviendo cada día, ¿no? Con mujeres que trabajan, además, en, en trabajos muy diferentes, en, en espacios muy diferentes. Entonces, el que tengan un asesoramiento también esas mujeres embarazadas que estén contenidas fuera también del trabajo. Y es lo que yo ofrezco a las empresas, en realidad. Yo les ofrezco un acompañamiento, las mujeres están encantadas, oye, mi empresa me está ayudando a prepararme con esta mujer, que se está especializada en esto, ¿no? Eh, se sienten como súper cobijadas, súper acompañadas. Y dicen, wow mi empresa se está preocupando por mí que estoy embarazada, ¿y el objetivo cuál es? Pues el objetivo es que sea más productiva, evidentemente o sea hay un tema de, sí, sí. de ser productivo y también hay una parte humana porque las personas que contratan mis servicios en una empresa suelen ser personas que tienen una una calidez humana y que se están ocupando no solo de la parte productiva sino también de bueno de que sus trabajadores estén bien que es que volvemos otra vez a lo mismo entonces en equipo siempre es mejor ese es un buen mensaje
0: sí sí no hay aquí varios temas que me gustaría recalcar uno es de nuevo la importancia de la comunicación siempre siempre tan importante Luego está también, tú has dicho no, que hay que dar para que te den y hablábamos de escaquear y es que es verdad, hay casos de todo. Pero normalmente si tú como propietario, como empresario, tiendes a, a escaquearte, tiendes a, a decir, pues le voy a pagar menos, voy a intentar aquí racanearle tiempo, horas, alargarlo, pues la otra persona, aunque tú no se lo estés diciendo, como que lo percibe y también te pones como la defensiva. Y entonces también intentas escaquear. Si tú como empresario estás dando, le estás atendiendo, estás preocupándote de sus necesidades, como tú decías, la otra persona se va a sentir que está recibiendo, por lo tanto también va a querer devolvértelo, ¿no? Y va, es, al final es como un espejo, ¿no? y Va a querer devolvértelo y, y estar a la altura y estar comprometido dentro luego pues del de, 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 pues tiempo que te va estar fuera o no, que esto ya depende de cada uno, depende de cómo se sienta, como tú dices y demás, no porque no todos los casos, tampoco todos los embarazos son iguales, hay embarazos de riesgo que rápido tienes que coger la baja, otros que puedes alargar más porque estás mejor. Esto por un sí, lado. pero que
1: el, motivo, que el motivo de la baja sea algo médico, sea algo fisiológico Exacto. y no sea el me quiero escaquear. Exacto,
0: ¿no? sí, sí. Y entonces hay otro punto interesante que es lo de las necesidades y es verdad, o sea, como propietario siempre tienes que mirar por tus intereses, digamos, con la empresa, que la empresa te vaya bien. Pero aquí no tienes que confundir que esto tenga que ser a cualquier coste y de cualquier manera. Tú necesitas, tu empresa, digamos, necesita unos objetivos, vale, ok. Pero tú trabajas con un equipo, trabajas con unas herramientas, y trabajas, eh, pues, sí, en un sitio, y, y interactúan muchas cosas. Entonces, una vez en este. en este. Pues en este puesto, no tienes que preocuparte por lo que tú necesitas egoístamente, sino lo que necesita la otra persona, porque muchas veces. Es como, no, pero es que yo quiero esto, ya, pero esto no puede ser, porque es una situación que es normal y no puede ser. Entonces, ¿la otra persona qué necesita? Si tú le das lo que necesita, tú vas a tener un poco más cerca lo que tú necesitas. Si tú te, te obcecas de nuevo en lo que tú quieres, lo que tú quieres, lo que yo quiero, lo que yo quiero, pero pues al final la otra persona también, como decíamos, va a tirar, ¿no? Al final es como, como yo siempre lo comparo como, como una goma, como, como el juego de la, serpiente, de la serpiente, no me acuerdo cómo era, que había una cuerda y tenías que tirar para un lado y para el otro, ¿no? Y entonces, es como... Si tú claro. extensas pues la otra persona como extensa Si tú tiras, la otra persona tira más, claro. para mantener un poco el pulso.
1: John, ¿sabes cómo reacciona una mujer embarazada cuando su jefe se sienta? Y lo estoy viviendo, porque yo lo primero que hago con los empresarios es decirles, te vas a sentar con, con las... Bueno, trabajo para empresas grandes, también para empresas pequeñas, te sientas con las mujeres que están gestando, y les vas a preguntar, ¿cuáles son tus necesidades? Director de recursos humanos, bueno, quien sea quien corresponda, ¿no? Director de equipo... ¡Guau! Wow. Sí, sí. Es que no se lo esperan, no se lo esperan. Entonces es como, se están ocupando de mí, no olvidemos que somos personas, tú lo has dicho, el factor humano es un gran activo en tu empresa. Exacto. Cuídalo,
0: Yo digo siempre, es
1: muy importante. Sí, sí.
0: Yo digo siempre que, que no tenemos que hacernos amigos de nuestros trabajadores, pero tenemos que establecer una conexión, un vínculo... No de amistad, pero sí un vínculo vital, ¿no? De decir, ¿qué necesitas? No hace falta que sea tu amigo y que te llame todos los días y que queremos bueno. para tomar una cerveza después, pero sí generar ese vínculo de cómo estás, qué te pasa, o sea, estás bien en casa, no, duermes, no duermes, tienes problemas, cómo estás, ya no solo en el embarazo, sino en general, porque este vínculo es lo que hace pues que, que, que al final este vínculo pues, crezca, no se engorde y que sea bueno para ti y para el trabajador, porque al final volvemos otra vez a, a, al, al espejo no de que cuanto tú más estás... Pues al final más te dan, ¿no? Entonces, dejando este tema... mirada
1: a largo plazo. Sí, a largo plazo siempre. A largo plazo,
0: exacto. Siempre. Yo soy muy de largo plazo, como tú dices. Entonces, dejando un poco de lado este tema, y sin entrar mucho en detalle, porque tampoco quiero corromper mucho, que hemos dicho cosas muy interesantes, pero sí que me gustaría darle algún tip a este empresario que ya no solo sufre... Eh, o sea, sufre. ¿Ves? De, de nuevo, otra vez, incluso intentando no hacerlo, siempre salen como cosas negativas, ¿no? No solo claro. vive esta situación de, de, de que sus trabajadores, pues, eh, estén embarazadas, y sus papás y tal, sino que también eh, es una cosa vital para ellos y que muchas veces pues tienen miedo a que sus empresas no funcionen porque se van a ir un tiempo y no van a estar al estrés, la presión, ¿cómo tienen que gestionar? O sea, ¿hay un momento adecuado para quedarse embarazado si eres empresario? ¿No lo hay? ¿Cómo, ¿Qué tips puedes darles para que estén más tranquilos o para que asuman este pues este camino más tranquilo y más, y más en paz?
1: Me estás hablando... Eh, mmm, repíteme la pregunta porque no ha no quedado bien
0: para el empresario que también o si es empresaria si es empresario sí. quizá no lo vive tanto porque es la mujer la que quizá ah vale estar.
1: estás hablando de un empresario que se quiere quedar que, que quiere gestar ¿no? O una efectivamente una mujer. vale vale perfecto entiendo ahora exacto. sí
0: exacto ¿cómo debe asumir este momento? ¿hay un momento adecuado? ¿no? y, y bueno si hay algún tip para bueno, que el, lo haga en paz.
1: el momento el momento adecuado eh, no existe <risa> el momento adecuado no existe y es un tema muy personal, entonces no existe un momento adecuado, evidentemente yo lo que sí puedo decir es que si tienes una responsabilidad, como es una empresa, eh, antes de esa gestación, no es que tengas que analizarlo todo, pero sí tengas ciertas partes cubiertas, porque tanto si eres papá como si eres mamá, eh, si tienes un negocio, y te vas a, eres mujer y te vas a quedar embarazada o eres un futuro papá, vas a tener otra responsabilidad más, ¿no? Y una empresa es como un bebé, entonces, si... es como si tienes un hijo y dices, bueno, vamos a por el segundo y tienes que hacer cierto tipo de gestiones. Entonces, lo primero es una planificación a medio, corto y largo plazo. O sea, en, en tiempo, corto plazo y también largo. ¿no? ¿Cómo vas a gestionar? Y normalmente los empresarios en esta situación, que también me encuentro con estas situaciones ¿no? de, pues de mujeres sobre todo, eh, que tienen cargos y se quedan embarazadas son bastante, sobre todo si es el primer bebé, bastante positivas en el sentido de que se creen que van a seguir con, lo, con la misma capacidad de gestionar o con, con los mismos tiempos y no es así. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada, y esto está interesante también verlo desde el punto de vista como empresario, una mujer embarazada va más lenta a nivel mental. No es que vaya más lenta mmm, por un tema hormonal, es que su mente está ocupándose de su bebé y esa es la prioridad. ¿Por qué? Por instinto, porque somos mamíferas. Entonces, cuando tú eres empresaria y estás pensando en quedarte embarazada, planteate que esas horas de trabajo productivas van a ser menos. Eso es muy importante. O sea, si tienes ocho horas al día productivas, piensa que van a ser cinco, no ocho.
0: Muy bueno.
1: ¿Vale? Y a lo mejor me estoy quedando incluso, <ríe> incluso habría que bajar algún número más. ¿Por qué? Porque luego no te vas a llevar ningún tipo de excepción, no te vas a cargar. Hay, lo que pasa con las mujeres empresarias es que se cargan con mucho cuando se quedan embarazadas. Se piensan que pueden seguir el mismo ritmo y atención a esto, una mujer cuando está embarazada está haciendo un trabajo que es el más importante que es gestar. Entonces necesita tiempo para gestar. No, no es, vale, llevo un bebé en mi vientre y ya está tu cabeza va a ir más lenta, va a ir va a estar, no es que vaya más lenta, es que va a estar en otras cosas, vas a tener pensamientos en otras cosas y es importante que prestes atención ahí porque si no, puedes caer en estrés, puedes caer en ansiedad y en depresión en el posparto. Y las depresiones posparto muchas veces vienen por la gestación. ¿Cómo ha sido la gestación? Mujeres con un alto nivel de estrés en el embarazo suelen tener depresión posparto. Estadísticamente están ahí los números y son clarísimos. Entonces, yo os invito, si estáis planteando tener un bebé, a que hagáis una buena planificación a medio a corto, medio y largo plazo, y que seáis, digamos, no demasiado positivas a la hora de eh, las horas productivas, ¿no? Van a ser menos, seguro, y está bien. Entonces ya ajustándote a esas horas productivas, bueno, pues a lo mejor le tienes que plantear apoyarte en alguien, contratar a alguien, delegar eh, a alguno de los trabajadores que pueda asumir tu puesto durante X tiempo y, por supuesto, los últimos meses de embarazo va a depender también de cada mujer, tanto si eres hombre como si eres mujer, hay un espacio de atención mayor, porque la alarma a nivel mental de la mujer está mucho más potente en los últimos meses. En las últimas semanas, es, o sea, cualquier cosa que le pase a la mujer va a ser, y si eres el papá, también pasa: ¡ay! He roto aguas, a lo mejor no ha roto aguas. O me ha pasado esto, o estaré de parto, o qué me está. Esto, esta contracción, ¿esto qué es? Entonces, ten en cuenta que las últimas semanas de gestación vas a estar en otra historia cuenta con eso. O sea, es planificar, en realidad. ¿no? Hacer una buena planificación va a ayudar a que, bueno, a que todo el proceso empresarial sea mucho más, digamos, fácil. ¿no? Y al final es hacerlo fácil, en realidad. Es irnos a, a la parte humana y decir, ok, si es que en realidad somos seres humanos, somos mamíferos y si nos vamos a nuestro cerebro hay una parte de supervivencia y cuando una mujer está embarazada y está gestando y atención, cuando un papá tiene una mujer que está embarazada, pasa lo mismo el warning que va a saltar inmediatamente lo primero va a ser bebé. Sí. Entonces si tenemos eso en cuenta todo lo demás es fácil ahora la premisa, lo que sucede es que a nivel social y a nivel eh, laboral la premisa se ha cambiado, entonces lo importante es el trabajo, vale no, también es importante pero en estos momentos es necesario hacer el cambio. Aunque tengas una empresa maravillosa y sea tu bebé, ahora vas a tener otro bebé. Y en este momento ese bebé se está gestando y necesita más atención. Es como cuando, cuando creas tu empresa, y bueno, los, los, todos los oyentes que están aquí saben lo que es crear algo de la nada, ¿no? y empezar a emprender qué atención necesita, tienes que darle mimo, tienes que darle energía, dedicación, muchas horas de trabajo... Bueno, pues un bebé exactamente igual, necesita energía necesita dedicación y necesita atención. No cuando está fuera, también cuando está dentro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta todos estos puntos, creo que, que va a ser positivo, ¿no? Para esas empresarias o empresarios que están planteando... No, no, la estar. verdad es
0: que me deja, sorprendido, me deja sorprendido con este tip, porque creo que es, sub, es el super tip, o sea, es, es que es el mejor tip, que al final también, si no mides muy bien esto, pues luego lo que te crea frustración, como tú dices, ¿no? Porque quieres seguir el ritmo y no puedes, y luego, encima... Te, como que te autojustificas es que ahora estoy embarazada y entonces estoy limitada no estás limitada o si sí lo estás pero de una manera Exacto. natural y vital. entonces
1: es, es la enfermedad Exacto. claro y entonces tratamos el embarazo como una enfermedad cuando es Exacto. una gran no oportunidad me estar, no me está restando simplemente
0: que estás ocupada en otra cosa como si te apuntaras a un curso de inglés, no valga la comparación que no, no tiene ningún sentido, pero vas al curso de inglés y dedicas unas horas a esto. Por lo tanto, al final el cuerpo necesita descansar un poco más, necesita estar pendiente de otras cosas, Exacto. a nivel de energía también la divides. Por lo tanto, si tú ya esto ya te, de primeras ya te lo planteas, luego no hay frustración porque te estás planteando que estás, vas a ser menos horas productiva o que estas pocas horas tienes que hacer más cosas, endelgar, etc. Y me parece, la verdad, tú tí, mmm, que quedo sorprendido, un, un super tip. De verdad te lo digo.
1: No, y, y gracias. y es, y te, te, te metes encima un lastre que no te corresponde en ese momento. Y te repercute a largo plazo. Porque, como te digo, el índice, el gran mal de hoy en día es el estrés. El estrés que deriva muchas veces en depresión. Y una mujer en posparto tiene tendencia a meterse hacia adentro. Porque es, es una tendencia natural estar dentro para poder amamantar o para poder cuidar o para poder criar. Si has tenido mucha carga en el embarazo mental y emocional eso va a repercutir directamente en tu estado postparto. Atención a esto, porque ahí sí que las bajas se alargan. ¿eh? Conozco muchas mujeres que están en depresión y, claro, alargan la baja porque no se sienten capacitadas para ir a trabajar. O sea, imagínate, esta, esta mujer de la que hablábamos, este ejemplo que hemos puesto, una, una mujer que es camarera, eh, que está estresadísima y que termina su gestación y en su postparto, ¿Se siente mal? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a estar con los clientes? Sabiendo que tiene un bebé en casa, que se siente. No, o sea, no, no va a ser. Entonces, una vez más, invertir en, en comunicar, en cuidar. Y la gran pregunta es: ¿qué necesitas también? ¿Qué necesitas? Perfecto. Esa pregunta hay que hacérsela internamente, ¿no? ¿Qué, también, ¿qué necesito? Nosotros. ¿Qué, necesito no? ¿Qué necesito? ¿Yo qué necesito como empresario? ¿yo qué quiero como empresario? Pues yo quiero estar bien, ¿vale? Quiero que mis trabajadores estén bien, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos planificar. qué necesitan eso.
0: para que estén bien, y, para y que ahí. yo cumpla también con mi, con mi que necesito, ¿no? Al final es como Perfecto, Tuti, pues eh, me parece fenomenal todo lo que has dicho. Encantados de tenerte aquí. Gracias. Cuando quieras, pues estás invitada a venir a contarnos más cositas. Y no sé dónde, dónde podemos quieras. encontrarte, dónde pueden encontrarte estos propietarios que quieran más información, asesoramiento, que quieran buscar este tipo de, de de acompañamiento que tú das.
1: Bien, pues mira, me podéis encontrar a través de mi web que es tutitutey.org. Eh, bueno, si queréis algún tipo de información en info.tuti.org. Tengo una web especializada en embarazo, que es para embarazadas, pero si quieren ver más o menos lo que hago, es brillantouembarazo.com. Y bueno, a través de correo electrónico seguro. Y en redes sociales, Tuti con y, g Morodo en Instagram, Tuti García Morodo en YouTube, Tuti García morodo en Facebook también. Perfecto.
0: En pues caso dejaremos no, no, no. los links en, en, la, bueno, en la caja de la descripción del, del episodio y nada, pues esto lo dicho. Un placer sí. tenerte por aquí, Tuti.
1: No, un placer para mí estar aquí. Gracias por el trabajo que estáis haciendo. Me parece fascinante el, el estar trabajando con, con este grupo de personas que necesitan ayuda y bueno, gracias por invitarme. Es un placer. Cuando quieras, me invitas Perfecto. y yo vengo otra vez. Un placer el nuestro. Un bye. saludo. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Chao a todos.